0: Välkomna till Responspodden, som idag ska handla om antikvariat. Jag heter Kai Glans, jag är chefredaktör för tidskriften Respons. Med mig i studion har jag Ragni Svensson och Peter Bodén. Ragni, många responsläsare känner nog igen ditt namn eftersom du har skrivit och minst lika mycket har du blivit entusiastiskt recenserad i respons för din bok om Bokavefors. Men du kanske ändå ska säga lite om dig själv.
1: Ja, ja boken om Bokhaverfors är min doktorsavhandling som kom ut i april. Uh, ja, det är min doktorsavhandling i bokhistoria vid Lunds universitet. Och den handlar förutom om förlaget Bokhaverfors, om, om ett förlags uh, roll som kulturell aktör kan man säga. och uh, i sin tid, 1960- och 70-talets svenska bokmarknad och samhällsdebatt.
0: Det blir ju på något sätt också närhistoria eller vad man ska kalla det. Du skriver om den perioden väldigt
1: mycket. Ja, det var en viktig del av hela projektet att liksom förstå tiden. Det visade sig väldigt snabbt att det var nödvändigt att göra en sån tydlig sammankoppling mellan tiden och idéerna och den här verksamheten då. För att kunna förstå dess roll. Ja. Eh,
0: Peter Podén, du har flera antikvariat. Ett som nästan grannar med oss på Söder, hundöret, Ja,
2: antikvariat hundörat som ligger på Östgötagatan. Eller Östgötagatan. Ja. Men så driver jag även ett antikvariat på Grinsgatan som jag skaffade för ett år sedan. Och jag gör tvärtom emot de flesta andra jag expanderar just nu. Då. Men så har jag också ett litet förlag som jag driver med Jonas Helleström och Johan Melby. Som har gett ut en pandang till din dagsavhandling
3: ja.
2: som handlar om böckerna, bokhaverforsböcker som har blev som en bibliografi kan man säga. Så därför har vi haft några att göra på ett väldigt trevligt sätt. Men så har vi också i anknytning till det så har vi också ett galleri på Mosebacke där vi har ställt ut ungefär 40 konstnärer, författare.
0: –Förlaget
2: heter Tragus. –Förlaget heter Tragus, det Var, stämmer.
0: –Varför heter
2: det? –Det heter så för att min fru har döpt nästan allting vi gör. Det vill säga hundöret, det hundörat, och det döpte hon innan vi hade det. Och sen frågade jag vad förlaget skulle heta, för jag läste ju förlagskunskap som nu Ragni basar över en gång i tiden. Mm. Och då sa hon att det ska ju heta Tragus, från en medicinsk medicinskt Tragus är den här bråskflärpen som inte lyssnarna ser, som är på örat. Och då heter ju naturligtvis galleriet och galleriörhänget, men det hittade Ellerströms hustru på. Och sen har vi haft ett fönstergalleri som vi kallade för Örsnibben och så vidare. Och då brukar folk säga, och ibland är ju på örat förstås.
0: Tagus säger sig har gett ut världens tunnaste bok. Jag tror det var tysk humor, men det är det inte.
2: Nej, det är det verkligen inte. Alltså att vi, har, då vi ger ut väsentliga böcker på marginalen och så säger vi att böcker som världen knappast behöver och det är en sån bok. Men den innehåller kanske det största budskapet då för det är Gandhis Seven Social Sins. Och den är bara på en sida med förord och grejer. Och förordet var ju tvungen att sätta på baksidan ett kuvert eftersom boken var så tunn så den bara hade en sida. Så därför så tycker vi att vi har då både världens längsta bok som man viklar ut så här till en meter drygt. Paul Andersson och den tunnaste.
0: Ni båda, hur, hur mår de svenska antikvariaten idag? Du Peter berättade att du hade expanderat. Ja. Är det en
2: generell tendens? Det är inte en generell tendens. Men jag var på besök i Helsingfors hos min kollega Hagelstam. Han öppnade en till butik för två, tre veckor sedan. Och jag tror väldigt mycket på att exponera antikvariatet. Att visa upp antikvariatet i stadsmiljön. Att locka till sig människor. De står och röker och tittar på skyltfönstret. Visa upp det vackra materialet. Jag gör tvärt emot vad trenderna har varit under en lång period i hela världen. Att man lägger sin antikvariat på sämre adresser, våningen upp i källan i förorten och så jobbar man med nätet. Jag vill hitta en kombination nu för framtiden där jag har en bra nätrörelse, ett bra antikvariat i stadskärnan och även så har jag ett sommarantikvariat i Borby. Det har jag öppet två månader och där driver vi en bokby. Så jag tycker att det gäller att visa upp boken. För så långt har vi nått nu i den här utvecklingen som skedde efter när nätet kom. Att man måste anpassa sig till det nya. Och det tror jag är att visa upp boken i sin brydnå. Så att... Gå
0: emot trenden. Va? Gå emot trenden, precis. Ja. Jo, jag tänker det ofta när jag ser... Någon sitter och läser en riktig bok på tunnelbanan. Han mm. får lust att gå fram och blinka till dem som man tillhör ett hemligt sällskap. Absolut, precis. Generellt, du expanderar, man gör branschen det?
2: Branschen gör inte det. Vi har en så liten bransch i Sverige. Jag tillhör Svenska Antikoratföreningen och jag tror att vi har 60 medlemmar. Men förra året så försvann fem, den naturliga vägen. Och eh, vi har fått till en en ung bokhandlare. Det kan komma en till kanske. Och problemet för oss det är att vi har inga kvinnor i stort sett. Vi har Charlotte Dyrge, en jätteduktig bokhandlare som är medlem. Men sen är det, jag tror att det är bara hon nu. Och sen resten män.
0: Agni, mm. har du någon tanke om varför det är så få kvinnor?
1: Nej, jag har nog ingen, inget skäl till det. Men jag kan ju säga att eh, efter att ha satt mig in i Antikvariatens svenska historia så verkar det ju ha sett ut så. Alltid. Det är väl en extremt mansdominerad bransch.
2: Verkligen extremt i Sverige. Uh. Om man då som jag var på bokmässa i London i våras så blev jag väldigt fascinerad och överraskad av hur många kvinnliga antikvariat det ändå fanns uh. i London. Och då pratade jag med ordföranden och han sa att vi har inga problem. Det kommer kvinnor och startar antikvariat och de de ja, duktiga så att de blir medlemmar i deras antikratförening och så vidare och det som jag tyckte var så fascinerande var att de tog med sig andra böcker
0: mm. det
2: var alltså då ett nytänk från deras sida det kunde jag skönja verkligen mm. och där i den antikviratföreningen så hade man då också ett på agendan då de dagliga föreläsningarna och så vidare på mässan så var det då ett möte för kvinnor och som kanske ville komma in i branschen och så samtalar man med de som redan var inne och så vidare så att i våran förening så har vi, har vi då traditionellt även varit dåliga på att ta hand om det som kommer skall. Mm. Och att bry sig om att det ska komma kvinnor till föreningen, har ju aldrig varit på tal överhuvudtaget. Det är först nu tror jag.
3: Mm.
2: Man börjar fundera, varför ser det ut som det gör? Och jag tror att det kan, enkla svaret är att det har varit en mansdominerad bransch även bland samlarna. Det har varit mest män som samlar. Nu köper massor med kvinnor, massor med böcker- för att de behöver dem på olika sätt, tycker de är vackra eller så. Men de behöver kanske inte definiera sig som samlare. Nej. För det är ju som vi vet, väldigt mansdominerat.
1: Ja, det ligger mycket i det. Men ja. också, jag kan tänka i bokbranschen överlag. Jag vet inte, jag har fått nästan känslan av att antikvariatshandlarna Liksom står för ideal som har varit mer utbredda i hela bokbranschen tidigare. Men att det är liksom lite som ett koncentrat av, av olika typer och, och könsroller som har varit starka i hela bokbranschen tidigare. Oh. Att eh, liksom den traditionella förläggarrollen är mm. väldigt manligt kodad också. Men det ser annorlunda ut idag. Mm. Medan eh, man är kvar med de här boksamlarna och är fortfarande lite kvar i den här gamla bilden av bok. Människan eller bokmannen mm. som man säger på engelska.
2: Och sen är vi också lite konservativa. Vi är olika människor i den här branschen men vi är ju konservativa i vårt förhållande till boken och till samlandet. Vi måste tänka om när det kommer unga människor, och nya människor som vill samla och så vidare.
0: Konservativa, hur då? Smakmässigt?
2: Smakmässigt, vad som är en bra bok, mm. hur man ska hantera den bra boken, hur den ska beskrivas, vetenskapen runt boken, bibliografin. I mitt samtal med utländska kollegor med branschen så är vi väldigt konservativa i vilket språk vi använder. Vi är väldigt konservativa vad gäller kanske vilka vi tar in i våran bransch. Vi har ju då en, en branschförening, Svensk Antikratförening, som tar in då efter rekommendationer det måste vara tre som rekommenderar den som kommer in. Och i Sverige då så har vi varit väldigt öppna och tagit in då väldigt många bokhandlare och varit mindre stränga en period för att vi tycker att branschen ska växa. Men då har vi fått kritik från den internationella föreningen att vi tar in för många bokhandlare som inte kanske lever upp till de internationella standarden. För att i förhållande till hur många vi är i Sverige, hur många bokhandlare vi är, så har vi otroligt många mer bokhandlare procentuellt än vad de har i Amerika eller London. Så de är väldigt imponerade över hur många bokhandlare vi har. Fast... De håller inte samma nivå som kanske ett stort antiprogram till London.
0: Det här med konservatism, är mm. ni någon slags vårdare av en traditionell kanon?
2: Alltså vårdare av en traditionell kanon tror jag inte för att vi är så olika. Så att det kan man verkligen inte säga. För att en bokhandlare är spretar åt alla håll. Vi kan vara hur danna som helst. Så att jag tror att det alltså handlar om förhållningssättet till materialet snarare än till någon slags kanon. Mm. För att som jag har Tänkte säga här någonstans i, den här, i det här samtalet är att en antiklasbokhandlare handlar med allt tryckt och handskrivet material från de senaste 500 åren. Mm. Så i våran bransch handlar det mycket om överraskning. När jag kommer hem till ett hem och köper böcker så finns det då en rest av de här 500 åren av tryckt och handskriven litteratur, affischer, allt. Och det blir slumpen ibland vad man hittar så att säga. Men sen om man kommer till mitt antikvariat då kan det vara så att jag har någon slags kanon i huvudet. Vad är en klassiker? Och den får mina kunder stå ut med då. Den, de böcker jag tycker är bra, så att säga.
1: Mm.
2: Så i det mått motto. kan det kanske finnas ett kanon någonstans i järnbarken för att vi kan ju inte omfatta allt, så att säga.
1: Men det finns ju väldigt många olika typer av av också. Man kanske tänker på den här Ja, den klassiska, liksom, mannen bakom bokhögarna i någon litet kyffe, men det finns ju väldigt många olika sätt att köpa begagnade böcker. Och jag vet inte, för mig, liksom ur ett kundperspektiv så har det ju också, så har det klassiska antikvariatet spelat väldigt stor roll, men även andra typer av platser där man säljer begagnade böcker. Absolut. Mm.
2: Och eh, jag tänkte bara på en väldigt rolig historia som en kvinna kom in till mig och berättade, för hon sa att hon har aldrig vågats in i ett antikvariat efter att hon var i Uppsala och gick hos Bokviktor. Men när hon tog ett steg in i lokalen så skrek han åt henne. Hur böjer man kaktus? skrek han. Hon blev alldeles ställd och kunde inte svara då. Så skriker han åt henne igen. för förbövelen! Och det är tvärt emot så vi ska arbeta naturligtvis. Så speciellt nu. Och jag är väldigt glad. Jag och Nels och säkert andra har massor med ungdomar som kommer mm. och börjar intresseras för materialet. Och där är vi och vi har ett jättestort ansvar att fånga upp dem där.
0: Så det finns en återväxt? Det
2: finns absolut en återväxt. Men inte den traditionella återväxten. Inte de som går omkring med listorna. Inte de som är kompletister. De som ska ha allt utav. En författare, ett konstnär... En Nordpolen Farar, en... Ja, vad man kan tänka oss. Det kommer nya samlare och de definierar sig själva på ett annat sätt. Mm. Förut så definierade branschen, definierade bokhistorikerna, Aktionsverken, Aktionshusen snarare, definierade samlarna. Det fanns listor på vad man skulle samla och det bockade man av så här.
3: Mm.
2: Och när man hade komplett så var man ju lite ledsen då. Kanske man hittade något nytt samlarområde. Men nu är det... Svårt att säga vad det är som styr.
0: Men om man ser till hela situationen, det talas ju, alltså ljudboken expanderar, den digitala eh, boken expanderar. Mm. Förstärker det eller krymper en nisch?
2: Jag tror att för mig som antikrasbokhandlare och som världen har förändrat mig under de senaste 15 åren så bryr inte jag mig om vad som händer på den marknaden längre. För om jag hanterar de senaste 500 åren, då hanterar ljudboksmarknaden, läsplattemarknaden, pocketboksmarknaden, den traditionella bokhandeln, de tre åren senaste litteratur. Så det bekommer man inte längre. Men som människa och som konservativ bokhandlare så är jag otroligt mycket emot just snuttifiering i lyssna böcker och, och sånt. Detta
0: det att du vill att man ska kunna gå och titta på böckerna? Naturligtvis. I butiker. Det är, det det är jag håller på med och jag är en, en,
2: en av få i den här världen som håller på med det. För vi är inte så många. Så att vi vill ju att folk ska få upptäcka och hantera och umgås med de här fantastiska böckerna. Dofta på dem som man ofta säger.
3: Mm.
2: Öppna dörren till ett antikvariat. Känna doften av 500 år Prata som blandas. Prata med antikvariatsbokhandlaren. Prata med Det är det bästa som finns. Antikvariatsbokhandlare är myten till trots så att säga är ofta väldigt villiga att dela med sig till kunder om det här spännande som de tycker. För det är verkligen en hel värld som man måste lära sig för att kunna uppskatta den antikvariska branschen. Mm. Mycket svårare än konstmarknaden till exempel. Och det handlar inte om att vi bestämmer och sätter agendan utan det handlar om att det är en vetenskap att förstå gamla böcker.
1: Ja, jag tror att det verkligen mycket i det du säger då att, jag tycker att jag har en jätteviktig uppgift att fylla och har haft länge som, också som komplement till både den vanliga bokhandeln eller vad man ska säga och även den digitala utvecklingen. Så om man vill ha en positiv syn så kan ju ljudböcker och digitala böcker överlag liksom väcka det här intresset för den fysiska boken snarare. Och jag tror att det faktiskt fungerar så för väldigt många yngre personer att och även äldre att ju mer man liksom närmar sig den digitala boken som också har sina fördelar så inser man mer och mer vilken roll, eller vilken hur viktig den fysiska boken faktiskt är. Och hur många liksom kvaliteter som ändå går förlorade. Och liksom, de kunskaperna som antikvariga handlare har, jag tror de är helt ovärdeliga och att vi kommer att liksom förstå det mer och mer.
2: Och jag bekräftar gärna det. Och... Eh menar på att när folk ser då en bok digitalt på nätet kanske i dess fysiska form så att säga, där man kan bläddra i den på nätet, då kan det ju uppstå en känsla av att man vill äga den där boken. Eller om man hittar ett uppslagsverk på nätet, då kan det hända att man kanske vill köpa det här uppslagsverket. Mm. Och det där har verkligen hänt, till exempel med svensk dialektlexikon lexikon, sitter de och pratar om på språket på P1 och så hör folk det och så tittar man på nätet, oj den där kanske man ska ha.
3: Mm.
2: Så det där är verkligen så att All digitalisering, det bekräftar den fysiska boken och den gör den mera synlig. Ja. Folk vill verkligen ha den då. Ja, det tror jag också. Så det är väldigt viktigt. Jag tycker, jag tycker
0: också att utvecklingen mm. är det lättare att formulera en biblioteksstrategi som privatperson. Efter ett läsande liv så är min lägenhet och lägenhet full av böcker som jag kanske egentligen inte vill ha. Men jag var tvungen att skaffa dem i yrkesammanhang. Mm. Mm. Och man kan Ta in sådana här böcker digitalt på något sätt så slipper man ju det problemet. och kan man ju fokusera på böcker som man verkligen vill ha.
1: Bokhyllans roll har nog förändrats väldigt mycket under den senare tid. Det är nog en mer tydlig effekt av digitaliseringen än liksom att själva bokläsandet skulle ha förändrats. Tror jag, boken som statussymbol och objekt, och så där, dess roll tror jag, har förändrats ganska mycket.
2: Jag delar inte riktigt den uppfattningen. Då. Jag mm. tror det finns någon slags mellanväg där. Men, men jag är lite... Lite ute efter att bokhyllans roll må vara som skrivbokhylla, må vara lite ute eventuellt. Men jag tycker att man ska till exempel känna att man ska bygga sitt eget Google. För säkerhets skull då så litar jag inte på Google då, utan jag bygger då ett eget Google hemma i mina intresseområden. Och i mitt intresseområde, eller mitt intresseområde är bibliografi och bokväsen. Mm. Då samlar jag på mig så mycket jag kan om det. För då känner jag en trygghet i att alltid kunna gå fram till min bokhylla. Vare sig elektriciteten är på, om datorn funkar, om det är världskrig. Vad som än händer så har jag kvar mitt Google. Mm. Och det här Google då, det kan man bygga upp då med uppslagsböcker. Med alla möjliga böcker som är bekräftade av en institution, en doktorsavhandling. Det ska stämma nog så lunda i den där boken, det som sägs. Och då har jag sådana då i mina ämnen. Och det bygger jag upp som en trygghet. Så jag tror att vettiga människor som som är intresserade av kunskap, av bildning, jag tror att de kommer att ha böcker i framtiden. Sen tror jag också att boken kommer tillbaka som samlar objekt på ett helt annat sätt än, än vad den har varit under en period. För att investera i böcker, det är svårare att investera i konst. Så att det är få rika människor som, som är bildade nog så att de kan hålla på och samla med böcker. Men konst är jättelätt.
1: Ja, jag tror att du har helt rätt i det, eller jag håller med dig om mm. det. Jag tänkte mer på just det här med vilka böcker man väljer att visa upp mm. som Kai pratade om.
3: Mm.
0: Ja. Jag tänkte inte bara visa upp utan ha. Alltså, mm. Det har man upptäckt att det är många böcker som man har ett engångsförhållande till.
1: Sen. Ja, precis. Sen.
0: Som forskare, har du samma behov av ditt eget Google?
1: Ja, absolut. Jag känner väldigt väl igen det här med att behöva ha de fysiska böckerna och behöva ha dem i närheten. Och eh, det är väldigt tydligt att, att titta på böcker digitalt och att kunna ta fram dem och bläddra i hyllan, det är två helt olika saker. Alltså både det forskarperspektivet att det är lättare, lättare att hitta i en fysisk bok som man har bokmärken i och så men även det visuella att man ser dem direkt och så jag har försökt spara PDF:er och olika böcker i mappar på datorn men det funkar inte alls på samma sätt man glömmer bort att man har dem. man behöver ja. ha dem fysiskt stående i närheten
0: Vet du, varför är det svårare att samla böcker än konst? Och var, varför är konst lätt?
2: Alltså kon, konst det är ju då... du, du, du kanske, Om vi säger att du, du samlar konst då ägnar du då ett kanske speciellt konstområde några speciella konstnärer. Det är rätt så lätt att läsa igenom där böckerna och förstå den här ismen och så vidare. Men det är självklart att du kan välja ut vissa författarskap inom böcker och så vidare. Men när du har det fysiska objektet framför dig det vill säga boken... Då är det så mycket i bokens anatomi som du ska lära dig för att uppskatta verkligen att det du har köpt kostar lite extra för att det var ett väldigt vackert band bunden av en speciell bokbindare. Pappret är av enastående kvalitet. Det är just en första upplaga. Det är en bok som, som har kanske karaktärer från 1700-talet och det är just en bok som sätts in då i kanske i det historien på ett speciellt sätt. Och därför bekräftas den då. Eller den har varit med om en speciell händelse. Den har en proveniens som är unik. Att det är någon speciell människa som har ägt. Den har ett speciellt bibliotek, boksamling. Och alla de här faktorerna då vägs ju samman. Och då pratar vi om böcker som man samlar. Vanliga böcker, de har ju oftast. De är bunna, de är häftade. De har ett omslag som är viktigt att spara när man samlar. De har kanske en namnteckning. De har en dedikation. De har någonting. Men... Så fort du går in till exempel om du ska samla på ett område som att åka till Nordpolen. Då finns det massor du måste lära dig innan om vilka upplagor det är. Du måste köpa en bibliografi och du måste göra skillnad på syd- och Nordpolen. Du måste göra skillnad på resor på olika sätt. Ja, det är inte så lätt att svara på men, men det är en bibliografi som jag tycker är en vetenskap som man måste sätta sig in i när man börjar samla böcker.
0: Varifrån kommer böckerna till
2: Antikvariet? Böckerna kommer oftast från stärbhus. Ja. Att det är någon som någon släkting som ringer och säger att de har mycket böcker efter morfar eller familjen. Men så kommer de även från kollegor vi köper mycket av varann. De kommer från aktioner. De kommer från loppisar som man rent rutinmässigt på sina promenader går förbi och vittjar som det vore små man mm. har utlagt och så vidare. Och det kommer från... Utrensningar från forskare, från journalister, från alla typer av människor som just har haft böcker under lång tid. Och det mest fantastiska det är ju som att köpa böcker där bokköpandet blir som en arkeologisk utgrävning i tre dagar. Där det kan vara lager på lager på lager, det vill säga morfars, farfar och deras familj. Sen kan det vara någon familj som man har fått ärva. Och sen är det då nästa familj som har haft ett förhållande till böcker och till pamfletter. Till Man har inte slängt tryckt material och det kan finnas små affischer och det är provenienser från de kände den och den. Det kan ta tre dagar då och gräva ut källare, vind och två våningar mitt emellan.
0: En del böcker måste komma från fattiga recensenter.
2: Absolut och det har de gjort i långa tider fast färre nu tyvärr. Är det så? Ja nu är det så faktiskt för att när libris kom, jag minns precis skiftet, då kunde jag som bokhandlar inte betala lika mycket som förut till de här recensenterna. Där ofta det stod i boken före i sälja stod det. Men av tradition då, så har ju alla sålt sina böcker. Och antikrasboken har naturligtvis köpt dem. För att en, en skribent kan ju vara fattigbrand Och då måste man få göra pengar på det lilla man har. Men det är slut med det. För när Adlibris kom då kunde vi betala så lite för de här stämplade böckerna. Som de ofta är. Så att då var det mindre intressant. Men i takt med också att jag köper färre och färre. Intresserar mig färre och färre för de, de tre sista åren i mitt antikvariat. Så blir det inte heller så att jag köper det stadigt.
0: Har eh, boksamlare blivit mer ovanliga? Har
2: de har du... blivit färre, de här traditionella boksamlarna som jag försökt definiera. De har blivit färre. Och det har skett i hela världen. Men man får också skilja på de som beställer på nätet och de som går runt i butiken. De som går runt i butiken med sina listor, kompletisterna, de satt senare hemma och kompletterade. Direkt så fort nätförsäljningen satte igång då satt man hemma och beställde. Och det var väldigt tråkigt. Det skiftet gör att jag stryker under på var det bättre för Ja, det var mycket bättre för. Romantiken i den här branschen var mycket, mycket större. Det var en mer levande bransch. Det var mycket, mycket roligare för både mig som bokhandlare och kunderna att gå runt på en söndag och titta i de välskyltade fönstren. Lägga en liten lapp i brevlådan. Eller som i ett fall. Man säger till sin sekreterare och ringa. Och sekreteraren ringer på måndagen och säger. Gå fram till skyltfönster 1, rad 3, bok 4. Den ska du lägga undan. Och så håller man på så där. Den tiden är förbi. Och färre butiker över hela världen. Man kunde, ägna, man kunde åka till någon stad i Europa. Och så kan man ägna två dagar och bara gå i antikvariat. Och det går inte längre.
1: Mm, det har ju funnits otro otroligt många antikvariat i Stockholm också som har lagt ner och hela byggnaden som är ja. helgade till den begagnade boken.
2: Absolut. Och den där, ja, den där världen har jag fått smaka på för att jag har hållit på i 35 år. Jag började när jag var ungefär 20 och köpade och sälja böcker och gå på antikvariat. Mm. Så jag har verkligen den här gamla traditionen i kroppen. Mm. För mig, jag är väldigt ledsen att det blev så här.
0: Agni, har du som bokstorke någon aning om varför? Vi ser det här med
1: Jag tror att Peter kanske vet mer om det just eh, bo, från bokhandlarnas perspektiv. Men en sak som man kanske inte tänker på så mycket när man pratar om bokens död och bokhandelns svårigheter och så är att jag tror många bokhandlare faktiskt har gått under på grund av hyreshöjningar och så vidare också. Och, eller kanske framförallt att det har varit ett problem snarare än att intresset för böcker inte finns.
0: Mycket sälj på... Via nätet som du var inne på. Är det en stor del av din verksamhet nu att sälja över nätet?
2: Ja, det är en väldigt stor verksamhet. Men jag har gjort om den totalt under det senaste året. Så att därför skaffar jag den här nya butiken på Grinsgatan. För det ska bli en, en någon slags butik med nätverksamhet. Där jag bara ska ha lite dyrare böcker, handskrifter, affischer. Allt möjligt, gammalt och nytt. Gamla böcker, moderna böcker. Och då rear jag bort nu 16 000 böcker som jag har haft på nätet. För att den biten, inte nog med att nätförsäljningen kommer att förändra antikvaratsvärlden Utan sen startar ju bokbörsen. Och då förändrade de våran värld.
3: Mm.
2: För att det finns, det finns många förklaringar och det finns en stor diskussion runt bokbörsen och antikvarat.net Som har pågått i vår antikviratförening och vi har kämpat väldigt mycket med det där. Och nu står vi inför en situation där bokbörsen är, de är jätteduktiga, de levererar, de har mycket böcker, många som säljer. För kunden är det jättebra med bokbörsen, för att de hittar verkligen vanliga mm. böcker. Men för oss som bokhandlare, så konkurrerar ja, som etablerade bokhandlare då, som lever på det här, då är det väldigt svårt att konkurrera med de som inte har hyreslokal, de har inga anställda, de har inga skatter att betala och så vidare. Så att då har vi, tycker jag, jag har åtminstone tagit beslut- och jag tror att många kommer att göra det med mig- att då vänder vi på kakan och håller på med det material- som vi är duktiga på enbart. Om jag har 35 års erfarenhet så vet jag mycket mer- än en pensionär som har börjat hålla på med- med böcker lite på ålderns höst, på bokbörsen. Och det är där jag ska sikta in fokus. Jag lägger ut fina böcker med bilder på nätet. Jag beskriver dem väl med min erfarenhet- och jag möter kunder på ett annat sätt. Mm. Jag har färre böcker, de är lättare att hitta. Inte 20 000 böcker, 30-40 000, 000 böcker som ligger ute och, och man ska få ett nappt då i konkurrens med någon som tar 20 kronor för en bok. När jag måste ta 120, 140, 180. Mm. Priset för vanliga böcker har ju gått ner ohygligt i Sverige idag. Det finns alldeles för mycket vanliga böcker och priserna går ner och loppisarna, höll jag på att säga inte loppisarna men de här butikerna som håller på med väljarenhet, Emmaus och Myrorna och så. De har ju lokaler som ser ut som antikvariat kunde se ut förr i ja, tiden. Ja. Med vanliga ja. böcker för ett pris på mellan 20 och 40 kronor. Ja. Så att där, den där, det där segmentet tycker jag har försvunnit för mig. Sen har jag vanliga böcker i mina två antikvariat i Skåne och på Örskytagatan. Men då är det väldigt utvalda böcker. Det är en pocketbok, det är en bok för 50 kronor som jag tycker passar in i min nisch som är en bra klassiker som har ett fint omslag som har någon boklig kvalitet eller är någon spel, speciell utgivning Dell Pocket eller Pan Pocket eller mm. någon som har illustrerat omslaget så det är snyggt till, till slut så hamnar den här 50-årsboken om ett objekt du köper inte bara en text hos mig du köper en jäkla trevlig bok att bära med dig i fickan i handväskan umgås med
0: du satsar mer på kvalitet. Ja,
2: från den lilla billiga boken till den stora dyra.
0: Jag kommer ihåg för att man här i Sverige kunde köpa tyska böcker mycket billigare mm. än i Tyskland. Mm. Mm. Men sånt måste ju ha jämnat ut, eller hur när man kan söka... På nätet. Väl över hela världen. Jag har aldrig försökt, men det kan man väl.
2: <laughs> det kan man absolut. Och det där, har, det där var ju en förändring som skedde. Och en förändring som de, de bokhandlarna som var lite äldre på den tiden tyckte var för jäklig. Att de inte kunde åka till, till all sköns antikvariat runt hela världen och köpa billiga böcker. För att nu visste ju varenda antikhandlare vad boken kostade. Mm. Men det är ju en sanning med modifikation. För som vi pratade om tidigare så är ju inte en bok bara en bok. Utan det är så jättesvårt för en antikhandlare eller en, en bokhandlare som inte riktigt kanske har ägnat tid åt att lära sig till tyrke. Att bestämma och definiera, är det här verkligen den här dyra boken? Eller är det någon annan upplaga? Mm. Det finns, min, min favoritbibliografi är just den här som handlar om franska 1700-talsböcker. Och på den tiden tjurtryckte man mycket. Och då heter den Chemersin- och omfattar sådana här tio böcker, volymer ungefär. Men det finns en upplaga som är komprimerad som man nästan måste titta med förstoringsglas. Och den måste man använda för att bekräfta att den här boken inte är ett tjuvtryck. Annars kan man inte sälja boken. Mm. Om, en, en, om man köper den här bok från 1743 och så står allting stämmer sådär. Och så tittar man på nätet, oj oj oj, 40 000 kronor. Och så lägger man ut den på nätet och så får man skämmas när man får tillbaka den och utskällning. Nej, då måste man gå in i bibliografin och bekräfta boken. Så där ser titelsidan ut. Den ska ha så många omslag. Det kanske är någon speciell identifikationsdetalj då på sidan 36 som är viktig. Och den vet ju jag eftersom jag har bibliografin. Så att det här att man så lätt ska veta böckernas värde, det är just en sanning modifikation. Men du har rätt i det, du är därför starta. Det är mycket svårare nu att fynda.
0: det här tangerar väl också de akademiska disciplinerna, hur bokhistoria som ämne utvecklas.
1: Det gör det absolut. Och jag kan ju säga att den traditionella bokhistorien som akademisk ämne ligger ju väldigt nära bibliografin och det som Peter har talat om. Så går hand i hand här. Men om man tänker inom bokhistorien som akademiskt ämne så bokhandeln är ett väldigt underbeforskat ämne generellt. Jag är lite inne och liksom nosar på det nu och skriver om bokhandeln under 70-talet i Sverige och eh, bokcaférörelsen som utvecklades då som ja. en politisk rörelse där man eh, eh, tog fasta på det som vi har pratat om lite grann med bokhandeln som socialt rum som är, det är en gammal idé som har en mycket längre historia än så men under 70-talet så blev det en väldigt stor grej att man skulle kunna komma till bokhandeln och läsa tillsammans, prata om det man hade läst och så vidare. Det blev liksom ett idealistiskt projekt som kanske inte alltid slog sig väl ut ekonomiskt. Men eh, jag kan säga det att liksom antikvariaten som sådana är, det har skrivits väldigt lite om det. Jag har satt mig in i antikvariatens historia här och suttit på KB och läst in mig på det som finns om svenska antikvariat. Det är inte så mycket och i alla så står det i slutet eller i början att så här, någon måste skriva den svenska antikvariatens historia men vem ska göra det? Det kanske du Vi får se vem det blir. <laughs> ja.
0: Men har du någon förklaring till varför? Det är så under att förforska.
1: En tanke som slog mig, det kanske inte är riktigt en förklaring men inom bokvärlden som helhet kan man säga. Alltså det har skrivits väldigt mycket. Om människor som är intresserade av böcker, vare sig vi talar om bokhandlare, förläggare, läsare och så vidare. Men det finns, det, det finns en genre som är, som är stark inom förlagsvärlden och som också har sin motsvarighet inom bokhandlarvärlden. Att man skriver sin egen historia, det är liksom memoarer och... Kanske inte biografier men memoarer, intervjuer och teckningar av gamla kollegor och sådär. Sådana texter finns det väldigt mycket snarare än akademiska. Alltså, det finns helt enkelt en tradition av att man skriver sin egen historia men den blir ofta väldigt anekdotisk. Det är många sådana här berättelser om, om det kanske lite sura farbröder som sitter bakom boktravar och är lite svåra att kommunicera med och så vidare. Jag har läst ganska många sådana eller tvärtom hyllningar till till bokhandlare som har gjort stora kulturella insatser men bokhistoria som akademiskt ämne är inte så stort men vi har mycket som vi behöver sätta oss ner och skriva.
0: Jag kan inte låta att tänka att det här svarar mot den vad ska vi kalla det materialistiska vändningen till ja, exempel inom absolut. litteraturvetenskapen. Vi har en recension av Cordelia Wispans boklagen och arkivet som handlar just om hur man har förvarat Lagtexter mm. och hur viktig den stående permen var och allting. Mm. Och sånt där och att, att undersöka bokhandlarna och antikvariatens roll skulle, tycker jag, vara en del i samma rörelse.
1: Det kan det absolut vara. Jag tror absolut att den eh, materialistiska vändningen är en viktig bit i det här. Men också att ja, bokhandlens historia är en, en väldigt viktig Pusselbit för att förstå, liksom både inom ekonomisk historia och handelshistoria men också inom litteratur och kulturella. Så att, ja, det är bara att vi måste sätta igång och göra det. Du lyssnar på Respons-podden, en podcast från tidskriften Respons.
0: Jag säga någonting om antikvariatens roll i, i den svenska, svenska kulturlivet. Jag kan tänka på det rent biografiskt numera. Är antikvariaten nog mer viktiga för mig för att jag ska få ut böcker? Mm. Men förr var de väldigt viktiga för att jag skulle få in böcker, alltså hitta någonting. Och det här att gå en hel eftermiddag i ett antikvariat, det var ju någon slags bildningsakt att titta. Och det fanns man kunde se olika generationer. Den generation som läste tyska försvann så småningom och det var väldigt svårt att hitta tyska böcker och så vidare. Man ser st stora rörelser ja. i eh,
1: samhällslivet. Jag tror att antikvariatens viktigaste kulturella roll är just den som kunskapsbank och förvaltare av hela bokliga... det som kan man ju säga. Förvaltare av hela bokliga arvet som den vanliga bokhandeln blir liksom sämre och sämre på det. Det är en utveckling som har hållit på länge. Men böcker i den vanliga bokhandeln är ju mer av färskvaror idag.
0: De har väl kortare livslängd? man har mycket
1: kortare livslängd och om man kommer in och vill köpa en bok som kanske släpptes för några år sedan är det inte alls säkert att den finns kvar. Jag har arbetat länge på bokhandel och fick ofta frågor om sådär. Från personer som vill köpa böcker antingen från sin egen barndom till sina barn eller barnbarn. Eller bara något som de uppfattar som klassiker. Så många tror att det är här är böcker som ska finnas i bokhandeln. Till exempel en världsomsegling under havet eller liknande. Jaha. Det är väldigt många som frågar är den typen av klassiska ungdomsböcker. Men då fick man ju hänvisa dem till antikvariatet som faktiskt låg mitt över gatan. <laughs> eh, för att det ser inte riktigt ut så i bokhandeln idag. Men där har ju liksom antikvariaten en väldigt viktig kulturell uppgift att fylla, som den också gör.
0: Borde inte den rollen bli ännu mer viktig? Det tror när, jag. När är så kort och annat?
1: Mm, det tror jag absolut. Jag tror att det finns en framtid där också. Och en stark uppgift redan idag. Sen jo. kan man ju, förlåt, ja. men ja. Eh, bokhandeln som eh, kulturell liksom, institution kan ju också handla om rummet, bokhandelsrummet och där egentligen traditionellt sett så har väl inte det varit just antikvariaten som har stått för det men det, det blir ju vanligare och vanligare idag att stora antikvariat som Runnels till exempel fungerar som också en kulturscen med författaruppläsningar och liksom har den här lite mer inbjudande rollen som också Peter pratar om, jag tror att det är en jätteviktig utveckling för bokhandeln som helhet med antikvariaten för att nå ut till nya läsare och liksom bibehålla intresset för den tryckta boken och så vidare.
0: Mm. Enligt min erfarenhet har det varit så med många antikvariat att man kan plötsligt bilda samtalsgrupper
3: mm.
0: med antikvariatsbokhandlaren och några kunder som plötsligt upptäcker någon säger någonting om en bok och så kommenterar någon annan och så plötsligt mm. är man igång i ett samtal det har jag nog aldrig varit med om i en, i en vanlig bokhandel däremot händer det på antikvariat
2: mm. Mm. och det handlar om just att antikvariatet är en sån plats som står utanför gängse tidsbestämning eh, eller va, tidsmätare, mm. den är utanför klockan på något sätt. Ja. I bokhandeln så är det rationellt, personalen de står vid kassan, de svarar kort och så vidare. I antikvariaten så svarar man med långa svar och man bjuder in till samtal. Mm. Och man har sina kunder som just kommer hela tiden och pratar. Och det är också väldigt intressant det där just på antikvariatet då. så har jag lärt känna en, en kvinna då som som är väldigt ung och så är hon väldigt feministisk och så är hon då väldigt på mig på olika sätt. Och vid ett tillfälle säger hon så här. Du har så jävla patriarkal miljö i ditt antikvariat Peter. Och jag känner mig helt ställd och frågan: Vad menar hon? Och så här funderar jag lite grann på det där. Och då är det ju samtalsgrupperna är ju män. Fyra män som står och pratar och har gjort så i tio år. <laughs> Hur lätt är det då för den här unga flickan att komma in i, i sammanhanget? Va? Så har ju fullständigt rätt. Men en dag låg det en lapp i, i brevlådan, jag tror inte det var hon, då stod det du har, det stod något i stil med att jag har för få kvinnliga författare i mitt skyltfönster. Men då mm. blev jag sur faktiskt. För det är inte någonting som är medvetet eller omedvetet eller någonting utan det är slumpen man får in för författare, det finns ju jättemycket kvinna, fina kvinnliga författare Jämte de manliga. Men mm. det är klart att majoriteten är väl manlig om man tittar då, nitt antikvariat.
0: Men speglar inte det är också till historiskt förlopp att kvinnor har blivit bliv mycket mer franskjuten roll mm. senare. Mm. Även om man också kan gå tillbaka och fundera över mm. om kanon måste se ut som den gör. Ja,
1: kvinnliga författare har ju funnits både mm. länge och väl. Jo. Men ja. äh, det är klart att det är som Peter säger mm. också att man inte tänker så när man lägger ut böckerna.
2: Men jag tycker att kvariaterna är också en neutral plats på något sätt. Va? Det är inte så att... att vi speglar då vad som just har avhandlats under de här tre senaste åren, vilka politiska debatter det har varit, vilka biografier som har skrivits. Utan det här är då politisk, religiös, filosofisk litteratur, alla möjliga sorters som speglar hela fältet.
0: Men speglas inte samtidigt ändå på andra sätt om man tänker på vad det är som säljer. Jag är i och Lundqvist, och jag tänkte en gång att jag skulle samla på mig hans böcker i för första upplagor. De var väldigt billiga.
2: De är väldigt billiga.
0: <laughs> och omöjliga att sälja om jag skulle bli av med den svåra. Absolut. Alltså, den typen av skönlitteratur till exempel. Det har väl väldigt mycket förändrats.
2: Det har förändrats väldigt mycket, och det handlar om att man på något sätt har slutat frenetiskt samla på första upplagor och den här kompletistiska sidan- att ha alta vartur. Men sen tror jag också att det är så tiden arbetar. Några försvinner. Och att det var just Arthur som skulle försvinna- som betydde så oerhört mycket för sin samtid. Och länge betydde han mycket. Han satt i Svenska Akademin. Och så vidare. Att han just skulle försvinna- det var ingen som visste. Att då sen många, många andra skulle vara kvar- det, det kan ingen veta. Det är så många som är på väg ut nu- som väldigt många förundras över. Men om man tänker på hur mycket som kommer in- hur mycket ska vi lyckas hantera? Det är oerhört stora författarskap som är för gång. Man ju tag på Bonnier så att det var slut med de här författarskapen som genererade 30 böcker och så vidare. Det var det ju inte alls. Det var bara att vänta lite. Så kom det loss. Och nu är vi där. Sen har vi andra genrer. Vi har andra typer av böcker som folk läser. Men just första förstöpplagarna har ju en skönhet som ingen annan litteratur har. I alla, i alla delar av världen så trycker man första upplagan på ett väldigt speciellt och fint sätt. Kanske med bibliofilupplagan och varianter. Eller så kan den komma i en liten pocket, som ändå kostar mycket pengar. Mm. Som kanske försvinner väldigt lätt och så vidare. Så att folk samlar på första upplager. Och kommer till mig då så värderar vi första upplagan oerhört väl och tar bra betalt för den. Men den ska ju vara i gott skick. Är den bunden ska den ha bägge omslagen kvar. Så det är mycket krav man ställer då på den här, den här boken. Gärna inte någon, någon braff i namnteckning och sådär. Utan den ska vara möta de bibliografiska. Eller de, de boksamlar kraven så att säga.
0: Men dedikation, är det intressant?
2: Dedikation är det någonting jag håller på med väldigt mycket. Och det är oerhört intressant. Det är alltså det är en del av verket, konstnärens verk. För att jag kan hitta dedikationer av eh, Harry Martinsson, Eivind Jonsson till exempel som jag har på, som jag kommer ihåg nu, där där, där Harry Martinsson berättar om sin konstsyn. Mm. Det vet jag inte om man har gjort det i någon annan bok. Så det är alltså en del av hans verk. Det är bara det att det är handskrivet, så det är inte tillgängligt för alla. Det är tillgängligt för den som har sålt den och mig som bokhandlare och den som köper. Men ibland så lägger vi ut sånt här på Instagram och då blir det tillgängligt för hela världen. Och den där typen av dedikationer är bland det roligaste jag vet. Och förhållandet mellan, mellan författare och deras vänner. Förhållandet mellan författare och deras kollegor. Att Gunnar Ekelöf kände en litteraturvetare i USA som hette Volner eller Volnaj eller vad han nu hette. Det hade jag ingen aning om för en dedikationen kom in. Och jag har aldrig sett det namnet i sammanhang med Gunnar Ekelö. Men nu vet vi att han hade en sån kontakt. Och den mannen introducerade skandinavisk litteratur i USA.
1: Hur ser det ut med alltså att en bok har blivit läst eller inte? Du säger att den ska vara i väldigt fint skick. Men om man ser en osprättad bok är den mer värden en sprättad bok?
2: Den, den har, vi tycker om den betydligt mycket mer förstås. Men är det en dedikation, en bok som en författare har ägt då är det roligare om den är läst. Ja. Att de har liksom kryssat lite i för att en, en under. Men en, en bok som är oläst och med en dedikation, då förstår man ju att, naturligtvis att, ja, han läste ju inte boken. Nej. Man brukar säga som Gunnar Ekelöfs Hermelin. Han hade Romis, Hermelins översättning av Romi i sex volymer, men alla var osprättade. Men han pratade ändå väldigt mycket om Rom i alla möjliga sammanhang. Ja. Så att då kan man ju misstänka att, har han läst om Gunnar? N
1: när jag arbetade med mina avhandling av Kavefors så köpte jag ju in väldigt många av Kavefors böcker. Mm som referens och det var slående tyckte jag hur många av dem som var osprättade och som med tanke på hur mycket som hade skrivits om vilken betydelse som förlaget spelat för Svensk kulturliv och, och så vidare. Jag fick mig en där. Jag vet mm. inte. Att köpa
0: böcker är inte samma sak som att läsa dem. Nej, precis. Mm.
1: Och att ha dem i hyllan är inte, nej, precis. Nej. inte heller samma sak som att läsa dem.
0: När du nämner KVF så är det eh, alltså för ungfattiga människor var vara Källan till hans lyrikutgivning
3: mm. till exempel.
0: Ukraina har väl blivit tunnare på något sätt. Det är inte lika mm. spännande. Jag brukar säga till dem på Hedringgrens, eh, din Martin sa att det är bara amatörer som super på nyårsafton. Det är bara amatörer som handlar på bokvejan. Det finns inte så mycket. Men där måste ju antikvariaten ändå ha blivit viktigare. Man kan gå och fynda i, i böcker som man kanske inte skulle ha haft råd att köpa mm. Mm. Eh, när de kom helt nya.
1: Så har jag upplevt det som bokköpare. Mm. Mm. Jo. Absolut. Och jag
2: kan säga att just nu så är det verkligen köparens marknad vad gäller att bygga ett författarskap av Gunnar Ekelö. Böcker som originalupplagare av Gunnar Ekelöf som förut kostade 900 kronor, 300 kronor. Det var standardpris på dem. Man la dem i fönster och så gick de direkt. Nu hittar du dem på antikvariat och du hittar dem på Reor. Så att vill man bygga en, en fin samling med svensk skönlitteratur då är det verkligen köpläge. För nu kommer ut väldigt mycket böcker. Och... De kommer till välgenhetsorganisationerna, loppisar de kommer till Antikvariaten, de kommer överallt. Och det är inte säkert att de kommer att hålla i sig. Det är vissa generationer som nu dör, som har haft mycket böcker. Nästa generation som dör, hur ska vi kunna köpa böcker när de inte har några böcker hemma? Jag är ingen duktig på matematik, men det kommer inte men, att fungera.
0: Men du säger Ekelöv kan man till exempel, för att är ett, mm. Men ska man då tänka på det som ett utslag av ens litterära intresse mer än ingen, inte som en investering. För det, det finns väl inga tecken på att de, vet vi, att de skulle öka i värde utan kommer inte den här prisminskningen att hålla i
2: sig? Det kan man ju aldrig veta och jag tror faktiskt inte det. För jag tror att just att de priserna är låga just nu det beror på att det kommer ut så mycket gånger Ekelöv. För att bara för 15 år sedan fanns det inga Gunnar över ute. Men i vår bransch då, vi är medlemmar då i Svensk Antiklaratföreningen av The International League of Antiquarian Booksellers. Och där har man då som devis att kärleken till böckerna förenar oss. Men man säger också väldigt tydligt att vi som bokhandlare ska till skillnad mot andra branscher inte rekommendera boken som en investering. För det kan vi inte stå för. Vi vet inte hur det ser ut om tio år med den här boken. Så jag, kan, jag säger aldrig åt kunden att, att köp den här för den kommer att gå upp. Så arbetar vi inte utan det måste vara ett möte mellan kunden och mig där kunden uppskattar den här boken så mycket så den kan lägga 10 000 kronor på den. Mm. Men jag kan ju inte garantera att jag köper tillbaka den om tio år mm. utan det är verkligen så att eh, trenderna går som en berg och dalbana i bokbranschen och så har det alltid varit och det, det, det finns många sådana här klyschor som alla gamla bokhandlare bär på. Och det är just att det var mycket, mycket fler böcker förr och mycket bättre böcker förr och det var, allting var så mycket bättre förr. Men för mig som har hållit på nu under en tid då det rimligtvis har varit så otroligt dåligt i mina äldre kollegor har ju ändå fått köpa fantastiska böcker. Det har varit jätteroligt så att jag misstänker att det är just en sån här grej som man alltid säger.
0: Men fler böcker kan det väl inte ha varit för? Det är ju en enorm produktion av böcker.
2: Det är men, väl, men det var det ju också då, alltså. det jo, men, så. men du har rätt, visst. Nej, men, det är mera nu. Mm. Det
0: här att bildningsidealet har försvagats, det har ju till stor del att göra med dess omöjlighet. Det är, finns, vi talar om Arthur Lundqvist, han kunde flera länders litteratur.
3: Mm.
0: Om vi ändå skulle tänka på det här lite som investeringar, är det, är det, kan det handla om mycket pengar i din
2: vardag? Det kan handla om... För mig personligen och svenska bokhandlare så hanterar vi sällan de här böckerna som kostar många, många miljoner. För att de tenderar till att hamna på aktionshus utomlands och så vidare. De få böcker som finns. Men, men vi hanterar böcker som kan kosta ja, flera hundratusen eller tiotusen eller tjugotusen. Inga konstigheter. Jag har en bok i väskan där som ska med mig på resan nu för tjugotusen till exempel. Och det är ju en investering. Men en bok ska vara en investering också i ditt förhållande till böcker. Det ska vara en kärleksfull känsla inför den här. Objekt du köper som du sen vårdar. För det är ett ansvar också att ta hand om en gammal bok. Du måste ju veta hur du tar hand om en bok från 1700-talet. Om du har väldigt mycket pengar och köper böcker och ställer dem fel och vårdar dem på ett sätt som inte är bra. De vill man ju inte sälja till. Och man vet att de är sådana som kanske river ut planscherna eller så där. Då, då säljer vi inte till dem. Det jag, tror, jag, kan säga, så jag kan tala för nästan alla bokhandlare jag känner att vi har ett stort ansvar för materialet. Vi har ett förhållande till materialet. Där vi tar ansvar, där vi förmerar och där vi försöker då hitta platser på dem där de trivs. Så att säga. Det låter romantiskt, men, men jag talar ju hjärtat faktiskt. Det är så.
0: Om vi skulle våga tänka lite på antikvariatens framtid. jag och kanske ni också har skissat på den här utvecklingen att digitaliseringen skulle kunna förstärka mm. antikvariatens. Det är mycket av det som i någon mening har plågat mig genom åren att jag samlar på mig böcker som bara är arbetsredskap. Mm. Behöver jag inte längre. Nu kan jag mm. se, fundera på vilka böcker vill jag verkligen ha.
3: Mm.
0: Och så vidare. Att det skulle kunna vara ett mönster som, som slår igenom.
1: Ja. Så jag tror verkligen på Antikvariatets framtid. Och ja, men det som vi redan har varit inne på. Både liksom personalens kunnighet behövs verkligen och att det faktiskt finns platser som fortfarande liksom samlar all den här, de fysiska böckerna, den skrivna kunskapen. Men också kunskapen som finns i huvudet på de personerna som arbetar med böckerna. Jag tror absolut att det är någonting som vi kommer att se att det fortfarande behövs och behövs ännu starkare.
0: Och så får vi se kvinnliga samlare?
1: Jag vet inte, just samlare <laughs> det kan jag inte svara på, men kvinnliga bokhandlare och kvinnliga antikvariats innehållare, det tror jag på.
0: Peter?
2: Ja, jag tror absolut på antikvariatens framtid och jag tror att vi har en otroligt väsentlig roll till att ta hand om det här stora materialet. Vi jobbar ju som arkivarier i ett sammanhang som inte är liksom etablerat. Mm. Det är inte så att man kör grejer till oss och vi är då ett stort bibliotek och så är arkivarier och så vidare, utan vi är ju ute i Ladugårdar, vi är uppe på vindar, vi är, åker till andra länder, vi är i otroligt kalla utrymmen i en, en ladan någonstans ute på landet och letar och rotar. Mitt yrke det är ju liksom det här yrket där man ibland måste sätta på sig den här masken för ansikte för att det är så dammigt. Men det, det stör ju inte utan man rotar på som ett tryffelsvin och så hittar man de här spännande grejerna. Och sen möter de då min erfarenhets- och kunskapsbas och sen växer de här objekten. Men framförallt så bevaras de. Så där har ju antikvaraten en roll. Men vi har också en roll i att när medborgarna ska faktiskt sälja sina grejer. När morfar, mormor har dött. Ja då säljer man konsten på ett visst håll. Man säger, säljer möblerna kanske på ett annat håll. Sen säljer man böckerna till en bokhandlare. Och är det då inte bara vanliga böcker utan det är böcker med lite kvalitet. Då, som passar på de antikvaraten jag talar för. Då kommer ju vi farande. Och så köper vi. Och då får man pengar för dem. Mm. Och det är ju också en viktig institution. Aktionsverket i Stockholm, det grundades ju det första aktionsverk som någonsin har funnits i världen är Stockholms aktionsverk. Och det grundades ju för att medborgarna skulle på ett effektivt sätt kunna omsätta sina ägodelar till pengar. För det är lättare att bära pengar. Och det är också våran roll. Men jag tror att vi har en, en otroligt viktig roll. Och den ger jag då som en, en vad ska vi säga, ett budskap till min förening att vi måste bli oerhört duktigare på att sprida budskapet om vad det är vi håller på med. För det har vi av tradition och även nu är jättedåliga på att berätta. Vilket fantastiskt material vi har att göra med.
0: Är det likadant internationellt eller är det nationellt tunghäfta?
2: Jag tycker att du beskrev det väldigt bra nationellt tunghäfta. Jag tycker det för att internationellt så är det definitivt mycket större än vi. Om vi tittar på den norska, danska och finska föreningen så är de tror jag lika dåliga som vi. Kanske sämre än någon av dem. Jag är medlem i den danska antikvariatföreningen och jag säger inte att de är sämre men de lyckas attrahera färre folk till sina mässor och jag tycker att de är färre antikvariater än vad vi är. Men, men nationellt sett så är man väldigt duktig på och det har man sett på våra mässor. Om man går på våra mässor som är då på, i mars nu på Konstakademin till exempel nästa mässa, då kommer det vara lite föredrag om böcker. Och det har skett de senaste två åren. Vi börjar ta ansvar, vi börjar se någonting i vår förening. Men komma till en mässa i London till exempel, då är det fullt med föredrag och folk går runt och blir visade och av antikvariatsbokhandlar och varför är det så si, och varför är det så och så vidare. Men jag kan väl säga att jag hoppas att vi kommer dit och jag ska vara med och med, ja, arbeta åt det hållet. För vi måste, för att våran bok ska överleva och vår bransch, så måste vi bli duktigare på att sprida det.
0: Antikvariatsbokhandlar som bättre har identifierat sin roll i det här kretsloppet, mm. som är mera utåtriktade som ja. eh, förnyar både bokhandlare generationsmässigt och könsmässigt. Och då kommer kanske också en förändring av kunderna för är de fortfarande rätt så manliga om det är de som är samlare?
2: Ja, det tycker jag nog. Samlarna är fortfarande manliga faktiskt. Fast det finns kvinnliga som naturligtvis. Fast de samlar på ett annat sätt kanske. Mm. Det handlar om bokintresse och det kommer ju alla typer av människor. Och många köper ju böcker då för att de just behöver dem till sitt yrke. Och det gör ju kvinnor och män på samma sätt naturligtvis då. Men sen vill jag också säga då att, som jag tänkte alldeles nyss, att man behöver ju inte köpa böcker för att man ska läsa dem. Man ska ju köpa böcker också för att de är så fina, för att de är så roliga att ha.
1: Ja, absolut. För
2: att man bläddrar i dem ibland, kanske bara tre gånger per liv. Men att gå hemma och betrakta det bandet eller veta att det innehåller en proveniens av någon eller sådär, det ger ju livet lite skönhet. Va? Det blir lite roligare att leva. Och det är väl det där man måste liksom få folk att förstå att bara för att de har köpt tio böcker så ska man inte stressa med att man måste läsa dem. Utan man köper böcker som en aktivitet. Man köper böcker som ett objekt. Och det är dit vi kommer sakta. Att vi objektifierar. Va? Vi tar fram, vi visar på vad det är för fint vad det är för viktigt med den här och så köper kunden och så kan den komma hem eller ta emot folk på en fest och så kan den berätta, titta vilken fin dedikation jag har av den och den. Och sen kan den minnas vad jag har sagt och så växer de lite grann som människor. Så. För det är ju så, man profilerar sig förstås och det ska man göra med böcker. Man ska profileras med sina böcker och då är det inte coffee table box
0: ibland när jag har haft folk hemma så har de tittat på bokhyllorna och frågat om jag har läst allt, då behöver jag inte skriva på mig
2: inte alls mm. Nej,
0: det, inte det har jag fråga. inte
2: och det frågar man bokhandlaren också då ja. kommer folk in och så tittar de på alla böckerna och så säger de, har du läst alla böcker? ja, säger jag jag skulle aldrig sälja en bok som jag inte har läst
1: jag har fått den frågan när jag jobbade på akademibokhandeln. Ja, precis. Mm.
0: <laughs> stort tack båda två Tack så, tack, tack så mycket som lyssnade.
1: Du har lyssnat på Response podden, en podcast från tidskriften Respons, inspelad på språkstudion vid Stockholms universitet.